0: Combinar educação com tecnologia transformou a Positivo Tecnologia em uma potência. Está presente em seis países, são cinco fábricas e dois mil funcionários. Lá atrás, no começo da história, era um grupo educacional que teve a ideia de fabricar computadores. Eu converso com o idealizador desse sucesso, Hélio Rotenberg. Muito prazer e obrigada por estar aqui no JR
1: Business. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite.
0: Tem que te falar que o JR Business vai ao ar sempre às terças-feiras, sete e meia da noite, na Record News. E também, nosso conteúdo fica disponível nas plataformas digitais da Record TV. Bom, quero falar desse começo, dessa apresentação. Como é que o senhor teve a ideia de fabricar computadores, de mudar totalmente né, a maneira de ver a educação?
1: Puxa! Isso fazem 32 anos, né? Eu tinha 27 anos e eu dirigia a Faculdade de Informática Positivo. E eu comecei a observar que várias escolas, pelo Brasil inteiro, Positivo, na época, tinha 1.500 escolas convenhadas, uma espécie de franquia, né? Que estudam com material didático do Positivo, na área educacional do Positivo. E essas escolas, é, começava-se a falar de ensinar informática nas escolas. E eu comecei a fazer uma pesquisa e vi que as escolas não tinham computador. Ao mesmo tempo que nós pensamos que valeria a pena desenvolver um material didático para ensinar informática, ensinar na época a usar processador de texto, usar planilha, usar banco de dados, esse tipo de coisa. O objetivo nosso era que o aluno, no final do ensino médio, fosse capaz de informatizar o pequeno negócio do pai, era essa a nossa índole, era isso que se buscava na época. E nessas pesquisas mostrou-se que o computador era ou era caro e a escola que queria comprar o mercado legalizado, né, escolas muito, muitas escolas religiosas e tal que compravam no mercado oficial e não, não podiam porque era muito caro e do outro lado o um, 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 que a gente chamou de grey market, mercado cinza, que eram as pessoas que montavam máquinas com algumas peças que não pagavam impostos, outras que pagavam, faziam uma mescla, né, e que eram, daí sim o preço era acessível, mas muitas escolas não queriam comprar o, o, o chamado grey market. Então, a gente percebeu que se a gente fabricasse, fui atrás junto com, com um grupo de, de professores da, da faculdade, pesquisamos o que, que era o mercado de computador, como é que ele se desenvolvia, como é que não se desenvolvia, quais eram as regras do mercado fechado, o que, que tinha que comprar no Brasil, o que, que tinha que produzir no Brasil... E fiz algumas contas e notei que a gente poderia ser mais barato que essas empresas caras. E começamos, então, a fabricar os computadores ao lado do laboratório de informática da Universidade Positivo. Os próprios monitores é que, que nos ajudavam a fazer os primeiros computadores. E começamos a vender para a escola, a escola Pequenópolis de São Paulo foi nosso primeiro cliente, vendemos 50 computadores, demoramos dois meses para produzir os 50 computadores, hoje a gente produz uh, cerca de 200 mil por mês, né? então só para ter uma, uma comparação, 50 em dois meses, 150 mil em um mês aqui, essa é a ordem de grandeza do que crescemos.
0: Como é que foi essa, essa reestruturação da empresa para vender esses computadores? A ideia era ser acessível, ainda não era possível nessa época ter tanto acesso a, a todas as classes sociais. E
1: foi aí que a gente percebeu que existia outros mercados que poderiam querer computadores chamados affordables, né? aqueles que não, que não são baratos, mas são os adequados no preço de quem pode pagar. Mas ainda nesse começo, muito voltado... A escolas voltado, a governo voltado ao mercado empresarial. Foi só em 2003 que a gente viu a oportunidade de, ver, de entrar no mercado doméstico, ou seja, no consumidor final, na casa das pessoas. Era um mercado que ainda era dominado por, pelas multinacionais e por algumas empresas nacionais, algumas até com certas ilegalidades, o chamado mercado cinza. Mas em 2002, quando o dólar subiu muito, né, isso desequilibrou essas empresas mais informais e nós chegamos à conclusão que era chegada a hora de ocupar esse espaço. Em 2003, fizemos algumas experiências e entramos para valer em 2004 no mercado do varejo. Na casa das pessoas, com computadores bastante acessíveis, com computadores. O primeiro dele, a, a chamada era pronto para internet, né? Ele nada mais era que juntava uma placa fax modem na época e o plano da de telefonia, porque a classe média brasileira buscava uma solução, precisava para o estudo dos filhos, para o trabalho, né? E nós começamos a vender muito bem. Já éramos líderes de mercado no final de 2004.
0: Quais os desafios que a Positivo teve que enfrentar nessa pandemia?
1: O momento da pandemia trouxe uma oportunidade enorme, o que parecia ser uma crise para nós. Quando, quando as lojas fecharam, em março do ano passado, quando a Casas Bahia fechou suas portas, o Magazine Luiza, as lojas sem, as lojas americanas fecharam as suas portas, a gente ficou desesperado. Paramos todos os embarques de componentes, começamos é, a frase que mais vinha, caixa é rei, né? vamos preservar a caixa, não sabemos o que vem, e fomos surpreendidos, porque as pessoas foram para casa, Tantos os pais quanto os filhos, os jovens, todo mundo foi para casa E passaram a, a ter que fazer tudo de casa O home office, o, o estudo em casa E as pessoas então, as famílias começaram a comprar computador Em níveis nunca vistos antes Ou só vistos lá no pico do computador em 2011 Tanto é que esse ano vai ser vendido no mundo mais computadores que em 2011 Que foi o pico da indústria de computadores E isso fez com que a gente crescesse muito desde então e parece que esta realidade do, do trabalho em casa, do estudo em casa, que passa talvez não ser totalmente em casa, mas passa a ser uma realidade híbrida, ele passa a ter um mercado de computadores muito maior que era, então trouxe uma oportunidade muito grande para nós, então a crise, embora uma crise muito triste, uma crise muito sofrida, nos trouxe uma oportunidade muito grande nesse mercado de computador, não só no mercado de computador, no mercado de casa inteligente também, as pessoas em casa começaram a observar o que poderiam fazer nas suas casas, então, começaram a comprar as nossas lâmpadas inteligentes, as, as tomadas inteligentes, todo, todos os nossos produtos de casa inteligente bateram todos os recordes de venda. Então, foi, uma, foi realmente uma grande oportunidade para nós. Nós tivemos os últimos trimestres muito bons, batendo todos os recordes de faturamento, lucratividade.
0: Maravilha. Aí tem muitas perguntas que vão sair dessa, dessa, sua, dessa, dessa sua menção, né? Em relação tanto às oportunidades quanto a outros braços, outros segmentos que vocês também estão uh, pegando essa oportunidade. Em relação a esse facilitador da conectividade, né? Que vocês fizeram a ponte durante a pandemia. Como é que foi atender essa demanda toda? Foi muito difícil? Como é que era o fornecimento de peças? Porque todas as empresas, as grandes indústrias tiveram dificuldade nessa época?
1: Eu acho que eu me lembrei muito dos tempos de gincana da juventude, virou uma, uma grande gincana conseguir componentes, conseguir é, achar componente em qualquer lugar, alterar layout das placas, o design da própria placa do computador, a gente alterar para poder ter um componente que tinha disponibilidade enquanto outro não tinha. Então, nós, nós tivemos que ser muito rápidos, muito ágeis e, 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 e ir buscando. Isso. A gente poderia ter vendido ainda mais se, se não houvesse essa escassez de componentes mas a escassez de componentes no mundo, ela continua ainda hoje, porque está muito alto o consumo de todos, de todos os eletrônicos. E a gente começou a aprender que alguns componentes são compartilhados entre a TV, o smartphone, o computador, o carro, é o mesmo componente de som, por exemplo. Começamos a entender determinadas características que quando não há escassez a gente não se preocupa. Mas não saímos muito bem, conseguimos crescer muito e fornecer boa parte das necessidades da, da população brasileira e dos outros países onde a gente atua.
0: É isso que eu ia perguntar, em relação às exportações de vocês, para quantos países vocês exportam, como é que está esse mercado internacional, interno e externo de vocês?
1: Nós atuamos, além do Brasil, nós temos uma, 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 uma joint venture com a empresa argentina, atuamos na Argentina e, a partir da Argentina, no Uruguai, temos fábrica também no Quênia, em Ruanda e agora em Gana. E nesses países, eu não, não é uma exportação a partir do Brasil, porque nós produzimos lá, nós fazemos a, a mesma sistemática do mercado brasileiro. Nós importamos, produzimos e vendemos. Então, assim atuamos. Mas a nossa operação brasileira ainda é, sem dúvida, a operação maior e bem maior que as outras operações.
0: E os estudantes que vocês atendem hoje ainda, é, tem uma parte, uma parcela de dedicação específica a esses estudantes? Como funciona a, a ideia de vocês de, de negociação?
1: Veja, a gente tem aí programas principalmente para escolas, para que ela possa fornecer computador para os estudantes. A gente lançou um grande problema, que chamou RAS Edu, RAS é Hardware as a Service, né, que é o termo, técnico usado, que é uma locação desses computadores para que as escolas possam disponibilizar ou, ou que os próprios alunos aluguem. Então, isso cresceu muito na pandemia. A escola pública também buscou muito tablet, muito notebook, de maneira é, muito explosiva. É, é, secretarias de Educação, cito a Secretaria de Educação do Ceará, comprou 120 mil tablets, dois meses depois comprou mais 120 mil tablets. Então, há uma explosão muito grande ao se notar a importância do computador como veículo de, de, de estudo, como veículo de transmissão das aulas, que ficou mais latente com a necessidade de se fazer isso à distância.
0: Perfeito. E a expansão de vocês, qual é a meta para os próximos anos, já que houve um uma mudança muito grande no conceito né da concepção da educação com a tecnologia com a conectividade interatividade entre as pessoas e a distância
1: isso isso se dá em todas as áreas então a gente é, mesmo antes da pandemia a gente estava se preparando para esse momento de, de expansão da tecnologia porque a expansão da tecnologia ela viria com pandemia ou sem a pandemia foi só um acelerador dessa expansão da tecnologia as casas elas vão ser elas vão ter automação. Todas as casas vão ter automação. Por que, que não vai ter automação se isso cai tanto de preço? Se você consegue uma lâmpada custa R$ 99,00, você compra quatro lâmpadas para uma sala e você tem uma automação disso, montando cenários, fazendo o que você quiser. Você compra uma tomada de, de cento e poucos reais e você pode automatizar a cafeteira. E você daí tem um tráfego de dados muito grande pelo mundo. Então, a gente começa a fabricar servidores, compra uma empresa de servidores, porque o número de dados que, que circulam pelo mundo é, 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 é exponencial o seu aumento. E precisa, algum, alguém precisa processar esses dados e alguém precisa armazenar esses dados. Então, consome-se servidores e storage. No, no, no plano dos computadores, a mesma coisa. No plano dos smartphones, a mesma coisa. Então, todas as áreas crescem. A gente muda a maneira de comercializar para possibilitar que mais gente possa, mais empresas possam comercializar através dos planos de hardware as a service, de locação. né Nós temos na parte de tecnologia educacional, a gente lança suítes educacionais que foram tão importantes agora na pandemia para que os alunos pudessem continuar fazendo seus exercícios de matemática, seus exercícios... De português no seu nível, né? Dado um exercício, saber se o aluno errou ou acertou, para ter um exercício mais difícil ou mais fácil, ou ter algum vídeo sobre o assunto, alguma interação, algum simula simulador sobre o assunto. E assim vai. Então, a gente expande o nosso core. Deixa de se fazer só computador para fazer outras tecnologias que estão em volta dessas tecnologias, na maioria, a maioria delas baseadas em hardware. Fazemos maquininhas de pagamento também, porque notamos que isso cresce muito, as maquininhas de pagamento inteligentes. Então, a gente passa a atuar em várias tecnologias, todas elas muito próximas do computador, todas com processador, com uma unidade de entrada, uma unidade de saída, que é o que a gente sabe fazer, e embute softwares nisso tudo. Então, é esse novo momento e a gente até mudou o nome há três anos para Positivo Tecnologia, não mais Positivo Informática.
0: Sr. Hélio, são muitos braços. Quem é o computador que pensa em tudo isso? É o senhor?
1: Puxa, um grande time, um grande time, né? Eu sou parte desse grande time que a gente tem. Temos pessoas brilhantes, cada uma coordenando uma dessas áreas que eu citei, né? E estamos indo muito bem nessa, não, não é... sem time a gente não é ninguém, né? A gente não faz nada sozinho. A gente pode até liderar e, 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 e puxar e cobrar, mas o time é que faz as coisas acontecerem. E graças a esse time que a gente conseguiu ter esse desempenho na pandemia e estar nesse momento tão legal da nossa empresa e com, com de, de tanta motivação, tanta energia para poder, é, é, vamos dizer, aproveitar essa oportunidade da penetração em larga escala da tecnologia na, na população.
0: Bom, a gente vai continuar falando dos resultados que o senhor mostra da Positivo Tecnologia, mas eu vou precisar ir para um rápido intervalo e já já então o JR Business volta com mais entrevista com o presidente da Positivo Tecnologia, L Rotenberg. O JR Business está de volta e conversa hoje com o presidente da Positivo Tecnologia, Hélio Rotenberg. Hélio, a gente estava comentando sobre casas inteligentes e há uma economia de energia nesse momento tão difícil, né, com o um custo tão alto uh, da energia elétrica. Essa, essa tecnologia ajuda a economizar?
1: Olha, a, a programação da iluminação, fazendo com que ela possa desligar em determinado momento, sem você esquecer uma luz acesa. Você poder enfraquecer a iluminação, quando você não precisa da, 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 de toda a iluminação à plena carga, você se dimeriza isso. Tudo isso faz com que você economize realmente energia. Você pode programar para desligar uma tomada, para desligar ar-condicionado em determinado horário que você não usa, que você às vezes esquece ligado, mesmo para adormecer você bota o ar-condicionado e programa para ele desligar, digamos, a meia-noite e depois você já ter adormecido, isso pode trazer grande economia de energia.
0: Olha, em relação à história, o senhor é empreendedor desde pequeno, é isso? 14 anos de idade, já teve ideia de fazer uma pista de patinação? Como é que é essa história?
1: É, não foi bem com 14, com 14 eu dava umas aulas particulares, mas foi com 17, mas com 17 eu abri a minha... Uma, junto com dois amigos, uma pista de patinação e não parei mais de abrir negócios. né Eu acho que quem é empreendedor é empreendedor. É, é, eu sou muito mais empreendedor do que gestor, por exemplo. Né? Então, eu estou o tempo inteiro pensando em novas coisas.
0: Dá para ver que o senhor gosta muito do que faz, está sempre ligado no que está acontecendo no mercado. O segredo do sucesso de um bom empresário, de ter bons resultados, é essa curiosidade, essa vontade e essa habilidade de gostar de fazer, de gostar de observar as pessoas?
1: Eu não posso nem... Eu não sei nem responder essa pergunta, porque eu não posso imaginar alguém que não goste do que faz fazendo. Alguém que não tenha esse ímpeto de fazer, esse, de gostar muito do que faz, de fazer acontecer e que consiga fazer. Eu acho que o segredo é trabalhar muito, é gostar muito e daí se dedicar muito aquilo para achar soluções, para mudar caminhos... Para ver alternativas, para ver estratégias diferentes, eu acho que esse é o segredo de tudo. E é assim, pelo menos, que eu que eu ajo. Eu, realmente, eu gosto muito do que eu faço.
0: <risos> e que tipo de profissionais vocês buscam para fazer parte dessa equipe?
1: Profissionais parecidos, que gostem muito do que façam, <risos> do, 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 do que vão fazer, que tenham muito ímpido, que tenham espírito empreendedor, que façam acontecer. Eu acho que esses são os grandes profissionais. E esses são os profissionais que a gente busca e os profissionais que a gente tem no nosso time.
0: Então, em relação aos trabalhos sociais que vocês fazem, até respiradores, o senhor chegou a fazer, a empresa chegou a fazer para ajudar as pessoas?
1: Nós resolvemos atuar onde a gente sabe atuar. Então, nos juntamos com algumas outras empresas da nossa área, algumas até de não, que não são da nossa área, numa empreitada enorme, um desafio do Ministério da Saúde, na época, de entregar 6.500 respiradores nos juntamos a um pequeno fabricante de respirador nacional que produzia 150, 200 respiradores por mês e, e tentamos agregar o que a gente sabia fazer de capacidade produtiva, de, de procurar produtos e componentes na Ásia. A gente tem escritório em Shenzhen, em, em Taipei. E, e junto com essas outras empresas, a gente conseguiu inter, então entregar 6.500 respiradores em dois meses. E além disso atuamos na doação de computadores para vários estudantes do Brasil inteiro, um projeto enorme em Manaus que fizemos uh, para os alunos de Manaus, doamos 12 mil computadores lá, e em outras comunidades a mesma coisa, abrimos as nossas plataformas educacionais. Eu acho que, além de, de, de gerar emprego, que eu diria que é a obrigação número um das empresas, a obrigação social número um das empresas e o que mais elas contribuem para a sociedade, olhar um pouco ao seu entorno e poder colaborar, principalmente durante uma crise, é muito importante.
0: Como que a pandemia mudou a maneira uh, de encarar a indústria e uh, de fazer o trabalho? Vocês estão à distância? Vocês já voltaram?
1: Puxa, nós estamos à distância ainda. No dia 1 de outubro, uma primeira turma vai voltar num teste de trabalho híbrido. Nós estamos desde o dia 10 de março, fomos das primeiras empresas aí para casa, trabalhando de casa. E com uma performance enorme. Aí é que está toda a nossa área administrativa de casa. Evidentemente, as fábricas estão produzindo presencialmente. Assistência técnica tem que mover peças, está presencialmente também. né? Com todos os cuidados e com todos os. O distanciamento e tudo que fizemos, tivemos uma atuação muito boa durante a pandemia, com poucos casos na empresa, com poucos casos graves na empresa. Mas estamos trabalhando de casa e a experiência é muito boa. Tão boa que a gente não acha que o trabalho volte a ser como era antes. Como é possível
0: os gestores medirem a qualidade do trabalho das pessoas né à distância? Como é que tem que ser feita essa relação?
1: Algumas funções é mais fácil, algumas não tem muito como medir, sim com os KPIs, né, que a gente chama, que são os objetivos maiores da empresa. A gente tem que entregar computadores, essa é a nossa missão. Tem que entregar a casa inteligente, tem que lançar novos produtos. Então, a gente mede os gestores pela, se conseguiu satisfatoriamente conseguir fazer tudo isso. E todo mundo conseguiu, e conseguiu lançar, lançar produtos à distância, lançamos uma marca de computadores compact à distância, Veja que coisa, como é que a gente comunicaria isso aos vendedores das lojas, aos promotores e fizemos tudo à distância e com muito sucesso. E algumas funções são fáceis de serem medidas, por exemplo, call center, call center está trabalhando de casa e a gente mede quantas chamadas o atendente consegue atender numa hora e ele atendia 10 e agora ele consegue atender 12. Por que, que aumentou a performance em casa? Não sei, talvez ele se sinta melhor em casa. Mas a performance do atendimento do call center em casa é melhor registrado do que no trabalho presencial.
0: Isso mostra o quanto a inclusão digital é importante, não? Porque tanto no, no trabalho quanto na educação ela é fundamental para as coisas acontecerem, né?
1: Pois é, aquilo que eu comentei, nós aproveitamos essa, essa oportunidade da massificação da tecnologia. Eu acho que hoje ninguém consegue mais trabalhar sem um computador, né? ou sem um tablet, sem uma tela grande, sem uma forma de se comunicar à distância. Todos precisam. O aluno precisa, seja para ter uma explicação, uma aula presencial e uma aula online, ou ter alguma interação online, que se percebeu que é muito importante, seja para fazer um trabalho em grupo uh, também através do computador, né? o, 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 no ensino superior nem se fala, parece que algumas aulas vão se tornar sempre à distância, porque não há por que ter que se juntar numa sala de aula para ter a aula, uma aula teórica, é, apenas expositiva, não tem por que ser na sala de aula, e o trabalho é a mesma coisa, a gente viu uma performance enorme, por que, que eu tenho que perder tempo no trânsito, indo e voltando do escritório, se eu posso fazer determinadas reuniões à distância? Eu estava olhando hoje, nós, somos, nós ficamos em Curitiba, né? Eu, 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 o Google prepara lá aqueles cenários de viagem, e ontem, no, no, nos feriados, ele, ele mandou para mim uh, as, as últimas viagens que eu tinha feito. E eu, e eu vi que em 2019, toda semana eu ia uma vez para São Paulo, tinha uma viagem para São Paulo, uma... e faz, faz desde março do ano passado que não vou para São Paulo trabalhar nenhuma vez. E não se perdeu com isso. Não quer dizer que eu não vá algumas vezes a São Paulo. Se eu tiver uma entrevista com a Record, por exemplo, que presencialmente é muito mais gostoso e, e, e próximo, ou, ou atender um cliente de vez em quando, mas muitas das coisas que eu ia fazer em São Paulo toda semana, é factível fazer a distância. Não há necessidade de perder esse tempo no trânsito, no avião, para ir até São Paulo. E eu posso resolver a distância com a mesma qualidade, às vezes é um assunto rápido que você quer resolver, você bota uma pessoa na tua frente e você discute aquele assunto, você percebe a, a, a face da outra pessoa né, que na voz não dá e assim eu acho que tem foi um grande aprendizado a, a, o potencial do a distância. Né?
0: E o senhor acredita, agora para encerrar a nossa entrevista, que aquele garoto de 14 anos, de 17 anos já empreendedor, ele ainda fala muito sobre o Hélio de hoje empresário, presidente de uma grande marca?
1: Eu te diria que eu me considero ainda um garoto empreendedor, um garoto que quer ainda fazer muitas coisas nessa empresa e que tem muito, e essa empresa tem muito a dar ainda para a sociedade. Então, eu me sinto muito bem, com muita energia e, 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 e não sinto que passaram esses 32 anos.
0: Aurélio eu só desejo mais sucesso para o senhor, para a sua equipe, para a Positivo Tecnologia. Muito obrigada pela sua entrevista, pela disposição em falar com a gente.
1: Eu que agradeço, as perguntas ótimas, entrevista muito legal. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela entrevista.
0: Inspirador, muito obrigada. E o JR Business fica por aqui. Nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, às sete e meia da noite, na Record News. E o nosso conteúdo fica disponível também nas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima!